0: Boa tarde a todos os ouvintes. Está começando agora o Vozes da Educação. Que alegria estar de volta com mais um programa. Sejam muito bem-vindos. Nosso encontro de hoje continua explorando uma data muito importante, o Dia da Consciência Negra. Comemorada no dia 20 de novembro, a data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares em 1695, um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista. Em nosso programa de hoje, iremos falar sobre o enfrentamento do racismo desde a infância e para isso contaremos com a participação das queridas Suzana Souza, professora do Sistema Municipal de Ensino e Maria Antônia Moreira, estudante de Fonoaudiologia. Idealizadora do Instagram Literatuando e do projeto Enegrecendo Leituras. Será o um encontro de muitos conhecimentos e informações importantíssimas para todos, visto que esta é uma temática que merece bastante atenção de toda a sociedade. Então fiquem ligadinhos, aumenta o som do rádio e vem porque o voz da educação já está no ar. Levando em consideração o nosso tema, enfrentamento do racismo desde a infância, vamos iniciar nosso encontro com uma contação de história. Quem aí gosta de uma boa história? Que legal! Eu também adoro. Então, eu vou convidar a professora Suzana Souza para contar a historinha O Cabelo de Lelê, que mostra as indagações de uma garota em relação ao seu cabelo cheio de cachinhos e relata sua tristeza a não saber lidar com eles. Cansada e sem saber o que fazer, Lele encontra seus cabelos nos livros de história e gosta do que vê. Seja bem-vinda ao Vozes da Educação, professora Suzana. Fique à vontade para encantar os nossos ouvintes com essa linda contação de histórias. Boa tarde.
1: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde a todos ouvintes da Tucana FM e ouvintes do programa Vozes da Educação. Muito bom estar com vocês mais uma vez, agradeço a oportunidade e fiquem ligadinhos para ouvir a historinha de hoje, combinado? Vamos lá crianças e ouvintes, para a nossa historinha de hoje, a Pró Susana vai contar uma história de amor, sabia? Isso mesmo, uma história de amor de uma menina pelos seus cabelos mas nem sempre foi assim mas eu tenho certeza que vocês vão amar essa historinha essa historinha é da autora Valéria Belém e ilustrações de Adriana Mendonça se chama o cabelo de Lelê Lelê não gostava do que via mas vocês vão amar conhecer a história da Lele. Lele não gosta do que vê. De onde vem tantos caixinhos? Pergunta sem saber o que fazer. Joga pra lá, joga pra cá. Jeito não dá, jeito não tem. De onde vem tantos caixinhos? A pergunta se mantém. Toda pergunta exige resposta livro vou procurar. Pensa lê no canto a cismar. Fuça aqui, fuça lá, mexe e remexe até encontrar o tal livro muito sabido que tudo aquilo pode explicar. Depois do Atlântico, a África chama e conta uma trama de sonhos e medos de guerras e vidas e mortes no enredo. Também de amor no enrolado cabelo. Puxado, armado, crescido, enfeitado. Torcido, virado, batido, rodado. São tantos cabelos, tão lindos, tão belos. Lele gosta do que vê. Vai à vida, vai ao vento. Brinca e solta o sentimento. Descobre a beleza de ser como é. Herança trocada no ventre da raça, do pai, do avô, de além mar até. O negro cabelo é pura magia, encanta o menino e a quem se avizinha. Lelê já sabe que em cada caixinho existe um pedaço de sua história, que gira e roda no fuso da terra de tantos cabelos que são a memória. Lele ama o que vê. E você? Você tem, também ama o seu cabelo? O seu cabelo tem caixinhos? Então, seus cabelos são lindos. O seu cabelo não tem caixinhos? Também são lindos. Então, que possamos né, amar os nossos cabelos e conhecer a história. né? A história dos nossos pais, dos nossos avós... E nos alegrarmos, como a Lele se alegrou, conhecendo a história, a herança da família da Lele. Muito obrigada por sua atenção e espero que vocês tenham gostado e aprendido muito com a história da Lele. Beijos no coração. Tchau, gente. Tchau, J Júnior.
0: Muito obrigado, professora Suzana. Perfeita a história o cabelo de Lele. Pois ela busca valorizar os traços da cultura negra que foram discriminados por conta de uma extensa história de racismo que, infelizmente, deixa sinais até hoje. Na contação, podemos ver a diversidade cultural e como é importante respeitá-la. Valeu, Pró. Tchau, tchau. E você, estudante, mãe, pai ou professor, quer participar do Voz da Educação? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 991433948. Chegou o momento da participação da nossa convidada de hoje. É com muito prazer que recebemos Maria Antônia Moreira. Ela que é estudante de Fonoaudiologia, idealizadora do Instagram, Literatuando, e do projeto Enegrecendo Leituras. E vai falar conosco sobre o enfrentamento do racismo desde a infância, uma temática muito importante. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao programa Vozes da Educação.
2: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes. Queria agradecer logo de imediato o convite. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez e dessa vez para falar sobre uma temática tão importante.
0: Maria Antônia, no dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. Você poderia iniciar nossa conversa falando um pouco da importância que essa data
2: representa. Realmente, o dia 20 de novembro é uma data muito importante, mas assim como tudo para nós negros não foi dado, foi conquistado, essa também foi uma data conquistada. Ela vai relembrar a morte de zumbi dos Palmares e também virou protagonista, um símbolo de luta, né? tanto ele quanto essa data. Antigamente se comemorava a abolição da escravatura no dia 13 de maio, que foi o dia que foi assinada a Lei Áurea, mas como esse dia e esse símbolo já foi posto como algo que representa uma falsa liberdade, já que não foi por bondade que foi concedido, essa declaração e nada foi feito após ela, o dia escolhido pelo movimento negro mesmo, foi o dia 20 de novembro e é ele que a gente comemora, por isso que a data é tão importante, porque além da gente relembrar ser esse símbolo de luta, também é uma data que foi escolhida por nós e para nós.
0: Como você vê as conquistas do movimento negro nos últimos anos no Brasil?
2: Na verdade, a grande maioria das conquistas com relação às pautas raciais são provenientes da luta dos movimentos negros, não só do movimento negro unificado, mas também dos movimentos negros individuais que trazem conquistas coletivamente. Várias conquistas foram por conta do movimento negro mesmo, Desde a lei de cotas até muito recentemente na pandemia o fato de incluir nos prontuários a fins de pesquisa, né, para fins de pesquisa, qual a raça daquelas pessoas e a gente conseguir ter acesso a dados alarmantes como o fato de que a maioria das pessoas que estavam morrendo de coronavírus são pessoas negras. Então realmente a luta do movimento negro é muito importante né, em todas as conquistas da com relação à pauta racial no Brasil.
0: E para você, o que ainda deve ser vencido na sociedade?
2: Para ser vencido, falta muita coisa, viu? Sendo bem sincera, é, o racismo está organizado dentro da estrutura do sistema e ele se subdivide em várias formas. Ele não tá só de um único jeito, ele não se manifesta de uma única forma. Então, didaticamente, a gente consegue dividir ele em várias partes Vários setores, várias formas de se manifestar E todas essas formas precisam ser combatidas Como, por exemplo, o racismo recreativo O racismo cotidiano, que são as, aquelas perguntas maldosas São as palavras maldosas, os xingamentos, as ofensas Tem também o racismo institucional Que é praticado por empresas que não contratam pessoas negras Por serem negras ou exigem a boa aparência, entre aspas É nas escolas, em vários lugares, e também tem o racismo religioso, que passa pelo lugar da intolerância religiosa, das pessoas que praticam alguma religião de matriz africana, que são agredidas, que têm os seus terreiros vandalizados. Então, tem muitas formas do racismo se manifestar dentro da nossa sociedade. Tem o próprio imaginário, né? de como, do que é ser uma pessoa negra, do que associam a uma pessoa negra que está aí pairando o tempo todo nas mentes, muito embora diga-se que não, porque o Brasil é um país racista e a grande maioria das pessoas já admitiu isso, mas que não tem racistas porque todo mundo diz que não é racista, então são muitas as conquistas, são muitas coisas que ainda precisam ser discutidas, E vamos em frente.
0: Muito tem se falado a respeito de racismo estrutural, mas o que é isso de fato?
2: É um pouco difícil falar sobre racismo estrutural, na verdade não difícil, mas é um tema complexo. Eu recomendo inclusive a leitura do Silvio Almeida, o livro dele se chama Racismo Estrutural, foi publicado pela editora Jandaíra, é um livro que ele vai justamente falar sobre todos os pontos que servem como base para o argumento de que o racismo é estrutural na nossa sociedade. Eu vou tentar falar de uma forma mais simples, mais breve, não vou tocar em todos os pontos profundamente porque, como eu falei, é um tema muito complexo e que passa por muitas vertentes e muitos pontos, mas vou tentar ser concisa. Primeiro que não dá para falar sobre o racismo ser estrutural sem falar sobre a nossa estrutura, que é uma estrutura baseada no sistema capitalista. O que é isso significa? Significa que o sistema capitalista é organizado de forma piramidal. E aí, o topo da pirâmide, que é a parte mais curtinha ali, é justamente ocupada por pessoas que detêm o maior poder aquisitivo. São pessoas que ganham bilhões por mês e são pessoas brancas. Enquanto que na base da pirâmide, que são as pessoas mais pobres, estão pessoas negras. Que a grande maioria da população e aí o que é que acontece o sistema capitalista ele só se mantém com base na exploração, para que aquelas pessoas que são muito ricas e são brancas, estejam e continuem no topo, elas precisam explorar quem está na base e para essas pessoas permanecerem na base e aceitarem né, servir de mão de obra barata ser massa de exploração elas precisam ter uma condição de vida ruim, elas precisam passar mal para poder aceitar esse tipo de trabalho, porque se essas pessoas que são negras e são pobres estão ali na base da pirâmide vão se sujeitar a um trabalho ruim, elas precisam estar precisando muito. E com isso o sistema capitalista faz com que esse ciclo se mantenha. São pessoas brancas que estão lá no topo, E pessoas negras que estão embaixo, porque essas pessoas negras vivem uma má condição de vida, vão aceitar ser exploradas para conseguir sobreviver e essas pessoas brancas continuarem ricas lá no topo. É a forma como o sistema capitalista, em que o dinheiro que manda, se mantém. E aí, ele tá, o racismo, entranhado em várias vertentes dessa estrutura, para poder conseguir que isso aconteça desse jeito que parece simples na minha fala, mas que, na verdade, é muito bem articulado. A gente não pode esquecer que o sistema capitalista é algo que foi criado, que a ideia de raça, a ideia do que é negro, do que é branco, foi criada foi criada e é perpetuada pela gente, então o racismo passa por por uma questão ideológica, ele passa por uma questão política, de quem nos representa em todas as vertentes políticas, ele passa por uma questão do direito, quem são as pessoas que julgam e quem são as que são julgadas, quem são aquelas que são presas e têm direito a serem julgadas e as que não, não têm direito, e também passa por uma questão econômica quem são os maiores detentores de poder aquisitivo e quem são os menores quem são os donos dos meios de produção quem são os donos das empresas, das grandes corporações são pessoas brancas e as pessoas que são exploradas pessoas negras esse sistema capitalista passa pelo racismo, né? o racismo está entranhado em todas essas vertentes e faz com que esse sistema continue se perpetuando
0: é Infelizmente, vive-se em uma sociedade que não assume o racismo. E mesmo assim, sabe-se que ele existe. Agora vamos entrar na realidade das nossas crianças, como trabalhar com essas questões para que elas cresçam sem esse tipo de preconceito.
2: Eu acredito que uma das principais formas de combater o racismo é conversando, dialogando, mesmo com as crianças, a gente pensa que elas não entendem, mas elas sempre entendem. Eu acho que é muito importante também construir uma imagem positiva a respeito da pessoa negra através de todos os veículos, desde filme, livro, série, todos eles retratando uma imagem positiva. E eu acho que principalmente tem que ser acompanhado de várias ações durante a vida. Eu acho que tem que ter várias conversas, eu acho que tem que sempre reforçar o assunto, porque uma ação isolada não provoca mudança, não adianta a gente falar sobre o assunto uma única vez, em um único período do ano, dessa vez no mês de novembro, né? Mas esquecer dessa pauta, esquecer dessas pessoas em todo o resto do ano. E eu acho que tem que falar de uma maneira mais complexa. Não é só dizer que pessoas negras também são pessoas legais, mas também falar sobre como o racismo se estrutura de acordo com a idade, devagarzinho, né? E reforçando sempre a imagem positiva a respeito da pessoa negra. Porque é isso que o sistema tenta colocar, né? Fazer uma imagem negativa. Então, acho que positivar essa imagem é uma das coisas mais importantes. Além de reforçar o estudo da história do nosso país. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso que acaba pecando também o fato da gente... Demorar ou não conhecer muito bem a história de como nosso país foi fundado, do que aconteceu durante, antes e após a escravização de pessoas negras, as coisas que tem hoje em dia que são resquícios desse processo. Então, acho que conhecer a história também é muito importante.
0: Como os pais? podem valorizar e reforçar a identidade racial para que a criança se reconheça como acredito tal? Acredito
2: que eu tenha falado sobre isso um pouquinho na questão anterior, a respeito de como a gente deve incorporar esse tema na, na vivência das crianças, mas eu acredito que reforçar sempre uma imagem positiva. A gente já tem um sistema trabalhando contra, a gente já tem instituições trabalhando contra, reforçando a imagem negativa de pessoas negras, colocando homens negros como bandidos, colocando mulheres negras como pessoas sem personalidade ou com personalidades específicas, com estereótipos. Então, acredito que construir imagem positiva a respeito do cabelo, que é algo que provoca tanto xingamento, provoca tantas ofensas, estimular as crianças a não quererem se embranquecer, que é um processo no qual as pessoas negras, muitas passam de querer modificar o seu cabelo, modificar o seu nariz, sua boca. Eu acredito que reforçar a beleza desses traços, reforçar a beleza de ser uma pessoa negra é extremamente importante para construir essa identidade, essa imagem positiva a respeito de si mesma. E a coisa que foi mais importante para mim, além desse reforço da beleza exterior, é com relação ao interior. Quanto mais eu li, quanto mais eu aprendi, quanto mais eu busquei a respeito de construir a minha consciência racial, mais difícil ficou das questões raciais me atingirem. Então, quando hoje em dia eu passo por uma situação de racismo, eu sei reagir a isso. Coisa que eu não sabia antes e que eu acho que é o ponto mais importante na nossa construção identitária é construir o que a gente tem por dentro, construir a consciência do que está acontecendo e por que está acontecendo, da irracionalidade do racismo. Eu acho que esse é um ponto super importante e eu acho que deve ser estimulado, é você procurar mesmo na mídia, né, digo, livros, filmes, séries, uma construção de imagem positiva, mas também ler sobre o assunto, assistir documentários. Hoje em dia tem YouTube, né? Netflix, e eles têm coisas bem interessantes para ajudar a construir essa consciência racial. E eu acredito que isso seja muito importante para poder valorizar a si mesma.
0: Nós sabemos que você tem um Instagram em que faz indicações de livros. Pode indicar algumas leituras para nós?
2: Bom, tem alguns livros que eu gostaria de indicar. O primeiro deles é Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. É um dos livros mais importantes que eu já li, que fez eu mudar a forma como eu enxergava as coisas e que eu me enxergava também. É um livro teórico, então eu recomendo para todo mundo, na verdade, que se sentir interessado em ler, mas principalmente adulto. Recomendo também... Dois livros a respeito da história do nosso país, né, que falam um pouco a respeito dessa história que é apagada. O Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias do Nascimento, e também é um livro teórico. Vai trazer dados, é, números mesmo, a respeito da história da nossa população negra no Brasil. E também recomendo o livro Um Defeito de Cor que é uma ficção histórica, então vai misturar, vai contar a história de de personagens, mas utilizando dados reais, e é um livro também muito interessante, muito importante. Recomendo a coleção Feminismos Plurais inteira da editora Jandaíra, mas com foco em três livros principais, eu acho que três deles são muito importantes. O primeiro é Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, Encarceramento em Massa, da Juliana Borges, e Intolerância Religiosa, de Sidney Nogueira. Eu acho que se eu pudesse recomendar também mais um livro, seria Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que retrata uma realidade bem difícil, mas é é muito bom ler a perspectiva de uma pessoa negra sobre sua própria vivência, que eu acho que é isso que acaba faltando quando a gente fala de literatura. De modo geral. E é isso.
0: Adorei as indicações literárias, Maria Antônia. Excelente. Para finalizarmos essa belíssima participação, que mensagem você gostaria de deixar em relação às comemorações do dia da consciência negra de enfrentamento ao racismo?
2: Olha, a principal mensagem que eu gostaria de deixar é que a gente não pode deixar o racismo passar batido. Em nenhuma idade a gente tem que lutar contra ele, tem que se manifestar, mesmo que seja quando pessoas que a gente gosta falam coisas racistas. Então acho que a gente tem que se manifestar, e mesmo que não seja ali na hora, porque eu sei o quanto é difícil às vezes você se posicionar no momento em que você é pego de surpresa, você tem que falar com alguém, você tem que procurar alguém. Se é uma criança que está na escola, você tem que procurar coordenação. Eu tenho certeza que ninguém vai expulsar aquela pessoa que cometeu, que fez alguma coisa racista, mas é conversar eu acho que a conversa é o que abre caminho abre portas, eu sei que às vezes é muito difícil, às vezes a gente tem reações até violentas e tudo bem também, eu entendo as pessoas que têm reações violentas, porque o racismo é muito violento, a gente não falou sobre violência hoje, estamos falando sobre luta, mas o racismo também passa por esse lugar e eu gostaria de dizer isso que a gente tem que enfrentar falando abrindo a boca e lutando contra. Para as pessoas negras que estão aí ouvindo, eu queria falar uma frase que está na música "Levante e Anda do Emicida, que é você é o único representante dos seus sonhos na face da terra. E eu acredito muito nisso. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente vai receber muitos nãos, muitas portas fechadas na, na nossa cara. Eu sei disso. Mas, a gente precisa utilizar o nosso sonho como força motriz, levantar e andar. Eu recomendo a música, recomendo ter sempre isso em mente para poder superar as dificuldades que vão ser muitas e são muitas para pessoas negras e seguir em frente. Usando o dia 20 de novembro, dia 21 e todos os outros dias do ano para falar sobre a temática porque eu acredito que é importante falar sobre isso o ano inteiro. E abrir a boca sempre que vem uma situação desse tipo, se você é uma pessoa branca, você precisa lutar contra o racismo. Senão não adianta nada toda essa coisa do dia 20 de novembro, né? A gente está lutando para isso. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade e é isso.
0: Perfeitas suas colocações. Muito obrigado, Maria Antônia, por ter topado participar do nosso encontro e por trazer falas tão importantes para todos, pois sabemos que ninguém nasce racista ou intolerante. Não sejamos responsáveis por espalhar o preconceito e a discriminação. Todos nós, independentemente da cor, temos o dever de combater o racismo. Sejamos antirracistas. Maria Antônia, agradeço mais uma vez por sua participação e agora pode ficar à vontade para se despedir dos nossos ouvintes.
2: Muito obrigada, eu queria agradecer mais uma vez o convite e dizer que lá no meu Instagram, Literatoando, nele eu tenho um grupo de leitura coletiva chamada Projeto Enagrecendo Leituras, em que a gente já teve vários ciclos, ele já está aí funcionando há mais de um ano. E agora a gente acabou de começar o ciclo da leitura do livro Tituba, Bruxa Negra de Salem, então quem tiver interesse em participar, entrar lá no meu Instagram e me mandar uma mensagem no DM, ou então lá no site www.literatoando.com.br e na aba Enegrecendo Leituras, que lá tem um formulário para participar. E é isso, muito obrigada a todo mundo que está ouvindo. Obrigada também a você, Jata Júnior, pelo carinho e pelo convite.
0: Valeu, Maria Antônia, forte abraço, tchau, tchau. Vamos finalizar esse momento maravilhoso, cheio de informações e conhecimentos importantes, com uma linda música. Essa canção fala do respeito às diversidades, visto que o racismo e o preconceito devem ser banidos da nossa sociedade. Precisamos evoluir, viver com mais amor e entender que bonito é ser diferente. Legal. Recebemos a mensagem de um ouvinte do programa Voz da Educação. Ela que é estudante da Escola Municipal Mário Montino, lá no distrito de Jorrinho. Boa tarde, Giovana Batista de Miranda. Seja bem-vinda.
3: Poema Consciência Negra, de Lucas Pereira. Chega de racismo, de história mal contada, chega de hipocrisia, de mentira sua rapada. Esse preconceito feliz que por aí diz que negro não vale nada. O negro também precisa ser privilegiado. Chega de arrogância, branco tenha cuidado, com o preconceito em alta, pois quem muito se exalta é sempre humilhado. Preto, branco e mulato, vamos nos unir, o preconceito é horrível e não é para existir, já que todos somos irmãos, essa grande nação espalhada por aí. A consciência negra quer exatamente provar que somos iguais e não diferentes, são lutas populares como as de zumbi dos palmares que morreu pela sua gente. É preciso desde já, com amor, todo gentil, acabar com o preconceito e ver em nosso Brasil o negro sorrindo tanto como a Daiane dos Santos, Pelé e Gilberto Gil.
0: Obrigado, Giovana, Parabéns por sua apresentação. E você, quer participar também do programa Vozes da Educação? Manda uma mensagem para o WhatsApp do nosso programa 991433948. O que vocês esperam, o que vocês gostariam que fosse apresentado ou discutido no programa educativo? Programa Vozes da Educação Você sabia? O Dia da Consciência Negra faz parte do calendário escolar desde 2003 no Brasil. Professores e estudantes passaram a reservar a data 20 de novembro para atividades alusivas à história da escravidão, rememorando os feitos do líder do Quilombo dos Palmares, o zumbi, morto neste mesmo dia, em 1695. Em 2011, a Lei Federal 12.519 tornou a data oficial em todo o país, mas deixando a critério das autoridades estaduais e governamentais a decisão sobre a decretação ou não do feriado. Por isso, do total dos 5.570 municípios brasileiros, somente 15% deles, o Dia da Consciência Negra, é feriado. E assim o Voz da Educação se despede do programa de hoje. Tivemos um encontro cheio de conhecimentos, informações e muita alegria. Iniciamos com uma belíssima contação de histórias feita pela professora Suzana Souza, a qual, através de muita ludicidade... Encantou a todos com a história O Cabelo de Lelê e mostrou a importância de respeitar as diferenças. Muito obrigado pela sua participação, professora. Também tivemos a honra de receber Maria Antônia Moreira. Ela falou conosco sobre a importância do enfrentamento do racismo desde a infância e nos trouxe a reflexão sobre conceitos importantes a exemplo do que vem a ser o racismo estrutural. Obrigado por ter topado participar do nosso encontro e a ainda mais nossas comemorações ao Dia da Consciência Negra. Obrigado também a vocês, ouvintes, pela interação pela audiência, é muito bom nos encontrar todos os dias aqui a gente fica por aqui, amanhã voltamos se assim o nosso bom Deus nos permitir aguardo ansioso mais um encontro nosso, às 5 da tarde aqui na Tucano FM, estarei te esperando forte abraço, tchau tchau gente você acabou de ouvir pela Tucano FM programa Vozes da Educação